0: Merhaba, hoş geldiniz. Nuray Mert'le soru-cevap programındasınız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Bugün iç politikayı konuşacağız ağırlıklı olarak. Çünkü son yayından sonra Türkiye'nin iç politikasında önemli gelişmeler oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bir kurultay süreci atlattı. Gerçi geçen yayında biraz bahsetmiştik ama... ...hemen onun ardından bir yargı krizi. Gerçi siz buna yargı krizi demiyorsunuz. Öyle başlayacağım. Şimdi Can Atalay davası... Avrupa Anayasa Mahkemesi hak kararı verdikten sonra 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı uygulamadı ve Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay da Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu ve biz bu sürece hep yargı krizi, yargı krizi dedik ama siz Medyascope'da hafta sonu yayınlanan yazınızda bunu özellikle başlığa çektiniz ve dediniz ki yargı krizi değil siyasi kriz. Neden hocam biraz açar mısınız?
1: Evet, e, siyasi kriz ama o, o yazıdanın e, sınırları dışında kalan boyutu da var, e, siyasi krizin. E, benim yazdığım e, genel çerçevede e, şunu söylemeye çalıştım. E, yani Türkiye'de şimdi öteden beri, yani uzunca bir zamandır, daha doğrusu öteden beri işte böyle bir şey olabilir mi? Hukukun üstünlüğü çinleniyor, e, öyle oluyor, böyle oluyor, Ve bu, ben buna böyle bir şey olabilir mi? Ee, söylemi diyorum. Böyle şeyler oluyor. Böyle birçok şey oluyor. Ee, yani e, kurumlar e, birbiriyle kavga ediyor. İşte bu son uyar kriz dediğimizde birbiriyle kavga ediyor. Kurumlar arası hiyerarşi e, bozuluyor. Şimdi anayasa e, mahkemesi, yargıtay da tabii bir üst mahkeme ve anayasa mahkemesi e, malum işte e, bir şeyin anayasaya uygunluğunu Ölçmek üzere veya bu konuda hakemlik etmek üzere e, devreye giren bir e, kurum e, Şimdi kalkıp da işte o da mahkeme, bu da mahkeme filan demeye başlanırsa bütün kurulların e, yiyerarşi sistemi ve mantığı, iç mantığı da e, al, e, alt üst edilmiş oluyor. Ben bunu tabii Türkiye'de yani şunu hatırlatmak istedim. Türkiye'de çok ciddi bir e, rejim e, değişikliği oldu. Yani her rejim değişikliği e, böyle büyük devrimler alt üst oluşlarla olmayabiliyor. İşte o yüzden de zaten e, AK Partisi iktidarı e, sürecine işte pasif devrim diye, diye tanımlayanlar olmuştu. Nitekim gerçekten seçimle yani o çerçevede demokratik bir şekilde iş başına gelen iktidar aslında Türkiye'de e, mevcut rejimin e, çerçevesini yeniden tanımlama e, işine girişti. Bunun işte çok belirleyici kilometre taşları, sonuncusu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemdi. Yani parlamenter rejimden başka bir şey geçmek. Şimdi bu, bu denli tam devrim mahiyetinde alt üst oluşlar olmasa da bu denli ciddi e, siyasal sistem ve rejim içerisinde bu denli büyük kökten değişimler e, tabii e, bu kurumları bunların e, işleyişini e, ve e, yani hukukun genel çerçevesini de yeniden tanımlamayı gerektiriyor. E, biz beğenelim veya beğenmeyelim. Yani bu, buradaki irade e, bu o, rejim değişikliğini Türkiye'de rejim sistem değişikliğini öngören e, irade, siyasi irade ve buna hedefliyor. Şimdi bu, bunu, bunun işte tamamlayıcı, adım adım git, gitti bu. E, tamamlayıcı e, son noktası aslında anayasayı değiştirmek. E, ve e, zaten uzunca süredir tartışılan, gündemde olan e, konu da bu. E, anayasanın e, değiştirilmesi takdir edersiniz ki yani e, işte mutlak çoğunluk gerektirilen falan bir iş olmasının ötesinde e, toplumsal, siyasal karşılığı çok ciddi olabilecek işte bu rejim değişikliği dediğim şeyin en üst basama gerçekleşmediği durumlarda yani daha henüz gerçekleşmeden bu sefer fiili durumları ortaya çıkıyor yani iktidar iradesi bu sefer kurumları kendi düşüncesine göre tanımlıyor ve işleyişini de bu şekilde düzenliyor Olan şey bu, bu manada bir e, kriz. E, o yüzden de siyasal bir kriz. Yani Türkiye'deki rejimin nereye gideceği, ne olacağı, e, nasıl bir başka bir e, yani anayasa e, değişme söz konusu olanın ne olduğu da çok fazla e, tartışılmıyor. Ama işte herkes bu krizde de bir kez daha şeyi hatırladı yani asıl mesele anayasayı değiştirmek işte bunun zorlukları yani e, mevcut iktidar iradesi e, bu adımların sonuncusu olarak anayasayı değiştirmeyi hedefliyor e, kendi e, iç tutarlığı içerisinde kendi hedefleri doğrultusunda daha henüz bu e, tam anlamıyla kurumsal olarak gerçekleşmediği durumda da böyle içeride krizler oluyor e bunların hepsi sadece böyle yargıda hani her şey yerli yerinde de yargı içerisinde bir Sorun çıkmış falan değil. Bunu böyle e, genel bir çerçevede görmek lazım demeye çalıştım. E, i̇kincisi yine pek çoklarının dikkat çektiği gibi e, AK Partisi içerisinde bir siyasal krizin olduğuna dikkat çekenler de var. Şimdi tabii bu ancak dış, e, el yordamı e, üzerine yorum yapabileceğimiz bir şey. Burada da söylenen aslında e, dışarıdan ortak e, MHP yani Cumhur İttifakı'nın baş üyesi diyelim İktidar Partisi'nden sonraki en büyük partisi olan MHP'nin Bahçeli'nin genel başkanlığı ağırlığı bazı kurumlar üzerinde ağırlık, bazı siyasetlerin üzerinde ağırlık göster kurmaya çalışması ve bunun da son adımının anayasa mahkemesi üzerinden Cumhurbaşkanı'nı sıkıştırmak olduğu yorumu da yapıldı. İşin belli ki bu tarafı da var. Ama şunu unutmayalım ki Cumhurbaşkanı'nın başlık danışmanı aslında değil mi?
0: Mehmet Uçum. Şey,
1: Mehmet Uçum, yargıtaş Anayasa Mahkemeleri Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani Cumhurbaşkanlığı da bu konuda tamamiyle bambaşka bir fikir içerisinde falan değil. Ama içeride evet bu konuda Anayasa
0: Mahkemesi... Krizden kaldı. sonra da bir tweet attı zaten doğrudan Yargıtay'ın kararını savundu hocam. E, ben de hatırlamıyorum e, suç duyurusu meselesini ancak e, krizden sonra tutumunu Yargıtay'dan yana kullandı Mehmet Hüseyin. Şey buradan çıkmadı mı? Milli, e, evet. milli, milli...
1: E, hukuk hukuk, i̇şte, hı hı. Milli, e, hukuk kurumları falan tartışması da buradan çıkmadı mı? Tamam da dediğim gibi yani yeniden Türkiye'de kurumlar hukukun çerçevesi yeniden tanımlanma isteniyor. İktidar iradesi tarafından. Ee, öyle olunca da mevcut kurumlarda bu o, tanımın dışına taşmalar olursa e, fiili müdahaleler e, yapılıyor e, olan bu. E, bu. Bu manada aslında e, yani bu sadece MHP'de olan gerilimle alakalı bir şey değil. MHP ile ilgili ama gerilim de her alanda da e, aslında biraz devam ediyor. Ve MHP e, Cumhurbaşkanı'nın e, elini zayıf satacak e, çıkışlar yapıyor. Niteki bugün hani bu hal böyle iyi güzel de e, bugün e, biliyorsunuz grup toplantısında Bahçeli Anayasa Mahkemesi Başkanı'na işte sen devletle mi mücadele etmeye çalışıyorsun. E, eğer bu kadar cesaretin varsa kandile git dedi. Yani bu skandal vahiyetinde bir durum. Ve işin bu noktaya, bu uça kadar gelmiş olması aslında yani ne tepki verir Cumhurbaşkanı bilemiyorum. Ama sonuç itibariyle onu da zora sokan bir şey ve elini zorlayan bir ifade oldu. Daha önce başka konularda da böyle şeyler oldu. Yani böyle daha esnek politikalar söz konusu olduğunda hemen Bahçeli çıkıyor ve sert bir açıklama yapıyor. Gerçi bunların hepsi bir karşılık. E, bulmuyor. Mesela Gazze konusunda da işte 1-24 saat veriyorum. E, ateşkesi olmazsa hadi Gazze'ye gidiyoruz filan. Türk askeri müdahale etsin filan dedi. Öyle bir şey de olmadı. E, ama bütün bunlar aslında e, mevcut iktidarı, cumhurbaşkanına o, o şeyin başında sistemin başında bütün güçlerin toplandığı makam şeklinde tanımlanmış olan bu yeni sistemde. Cumhurbaşkanını e, aslında zora e, sokan ee, ...ve daha da ileride daha da büyük krizler yaratabilecek tasarruflar. Ee, doğrusu ben e, yerel seçime kadar bu nasıl idare edilecek e, AK Partisi ve Cumhurbaşkanı açısından e, merak ediyorum. Yani gene böyle işte o, o konuşacak e, ve de aslında yani işler başka bir rayda Gazze siyasetinde olduğu gibi yürüyecek. Ee, yoksa bunu da zora girdiği durumlar mı olacak bana sorarsanız bu şey konusunda yani yar, e, yargı krizi e, alanında yaşananlar doğrultusunda e, bu artık e, şeyi e, yani gerçekten büyük bir e, neredeyse işte siyasi kriz de deneyelim e, bir üstüne bile çıkıp e, bir rejim krizi e, tablosu yaratıyor ama yani bu nasıl yaşanır nasıl hayata geçer. Ee, onu göreceğiz ama çok çok önemli, çok mühim bir iştir ve sadece işte bu da olabilir mi, bu da söylenebilir mi ile ee, devam edecek bir süreç değil. O yüzden de ben zaten e, kendi yazımda e, yani sonuç itibariyle işte hukuk üstündür falan demekle olmuyor. Bal bal demekle ağız tatlanmadığı gibi demokrasi demokrasi demekle demokrasi gelmiyor. Hukuk hukuk demekle e, hukuk düzeni bizim anladığımız manada düzeni kurulmuyor ama bunun ötesinde de şunu düşünmek lazım hukuk yani böyle kimya biyolojik gibi bir alan değil sonucu itibarıyla ideolojilerle siyasi bakış açılarıyla ve rejimlerle hangi rejimde yaşadığımıza göre tanımı ve kurulları değişen bir şey biz değinmeyebiliriz biz özgürlük gibi aslında hukuk, hukuk diyerek biz aslında yani bunu diyenler Özgürlükçü bir hukuk anlayışından ve bir özgürlükçü hukuk anlayışına dayalı bir hukuk devleti talebinde bulunuyorlar. Ee, buna hukabil e, hali hazırda yaşanmakta olan e, özgürlükçü değil, otoriter bir. işte mil, milli dediğimiz ne? İşte milli çıkarın ön plana. özgürlüklerin değil de milli plan. diğer alanlarda, siyasetin diğer alanlarında olduğu gibi hukuk alanında da milli çıkarın Ö öncelikli olarak tanımda otoriter bir hukuk anlayışı O yüzden de biraz bunları ayıklamak lazım Yani neyi istiyoruz, kimden istiyoruz Meselesine de dikkat çekmek lazım Çünkü her böyle tartışmada sürekli olarak muhalif çevreler işte böyle hukuk olmaz Hukuk o yasa değildir işte e, hukuk her şeyin üstündedir e, Yani bu dediğim ki bu bir anlayış yani demokratik bir sistem Men e, işte öngördüğü diyelim e, Bir e, hukuk anlayışı yargının bağımsızlığı keza öyle yani otoriter rejimlerde yargının işte bağımsız olması e, gerekmiyor e, ve o anlayışa göre de yani yargınya bağımsız olsun işte bir bilgiliği çıkar söz konusuysa onun bir yerde bir merkezden aynı sesi söylemesi lazım. Yani bu anlayışta olan bir siyasi güce karşı karşı bir güç, bir toplumsal taban güç dediğiniz işte toplumsal onay kazanmış bir siyasi irade ile bunu dengeleyemiyorsa muhalefet veya böyle düşünmeyenler, veya otoriter bir rejimi itirazı olanlar. Böyle bir siyasi güç karşısında dayanamıyorsa her şey olur yani
0: ee, e, ama ya kriz... Muhalefet bu süreçte biraz dağınık bir görüntü de verdi e, sizin işaret ettiğiniz üzere. E, bu söylediğinizden kastettiğiniz şey belki ikinci tura giderken e, seçimler e, şuna vurgu yapmıştınız hatırlıyorum. Yani işte muhalefet seçmeni ilk turda e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride e, tamamlaması seçimi... Acaba uzaklaştırır mı? ikinci tura muhalefet seçmeni nasıl olsa kaybettik diye sandığa gitmeyebilir gibi tartışmalar olmuştu. Siz de demiştiniz ki yani sonuç ne olursa olsun sandığa gitmek şu açıdan önemli. Aradaki makasın çok fazla açılmaması iktidarda dengeleyici bir unsur olur. Evet. Ki %48 yani Türkiye'nin yarısına yakınının da işte muhalefette durduğu seçim sonuçlarından böyle anlaşılıyor. Neticede kaybedildi seçim. Buradan iyimser bir tablo çıkaralım anlamında söylemiyorum. Siz de o anlamda söylemiyorsunuz biliyorum ama. E,
1: ama bu, bu açıdan önemini...
0: sol süreçte ama e, bu, bu, bu yönde bir kavrayış ve e, şey olmadı zannediyorum. E, böyle bir yaklaşımla e, tavır alınmadı. Dağıldı aslında seçimden sonra da özellikle muhalefet.
1: Evet aynen böyle oldu. %48'den önemli bir güç oldu. Yani... Bunu şöyle diye hiçbir şey yokmuş gibi ıslıkçı olarak yola devam etmek açısından e, olumlu bir sonuç olarak görmemek lazımdı. Yani nerede hata yaptık, daha ne fazla ne yapabiliriz. Ama diğer taraftan da 48 az buz bir oy değildi. E, fakat bunu aslında ben e, Cumhurbaşkanı'nın da muhalefetten daha iyi okuduğunu e, ve e, bunu dikkate aldığını... Düşünüyorum Fakat maalesef muhalefet ittifakı zaten...
0: böyle
1: görmedi. Sadece muhalefet ittifakından da şeyi kastetmiyorum.
0: Ee, yani Altın masayı değil, kastetmiyorum.
1: Kastetmiyorum. Bütün muhalefet çevreler açısından evet. diyorum. Ee, yani bu, bu bir, böyle bunu daha nasıl büyütürüz? O, buradaki hatalı şeyler neydi? Ama bir arada durarak yani nedir? Asgari müşterek ne olmalıydı? Ve öyleydi zaten tanımlanan hedef. İşte öncelikle işte parlamenter rejimin geri gelmesi, işte daha demokratik bir Türkiye falan, e, iyi güzel yani bunun için bir araya getirildi. İşte bu her şeyin önüne getirilmeliydi. Öyle olmadı. Daha zaten e, seçimlere gitmeden malum koalisyon içerisinde çatlak çıktı. E, dışında öyle destek verenler açısından e, şey çıktı. Yani bir HDP ile tip bile ayrı e, e, şey. E, e, isimlerle seçime girdiler e, ve e, yani bu Türkiye'de öncelikle olan birlikte bir demokrasi mücadelesi ondan sonra ayrılıklarımızı daha sonraya erteleyelim veya onlara da bir şekilde bu, bu süreç içerisinde konuşalım tartışalım e, işte bundan ortak bir e, siyasi idare çıkarmaya, çıkarmaya başladık bu şekilde gelişmedi Daha yani seçimen hemen ertesinde herkes birbirinin gözünü oymaya başladı her toplumun önünde bunu görüyoruz. O da yetmiyor. CHP içerisinde ve seçim kaybedilince parti içerisinde Pruday, e, da işte genel e, başkan değişimi talepi yükseldi. Genel başkan değişti. Bu süreçte de çok o, kötü bir şey e, tablo içerisinde sergilendi. E, ve hala da bu devam ediyor. Yani bu dağınıklık. E, ve de e, değil bir daha %48'i görmek. Ee, yani böyle bir muhalefet şeyi de e, tablosu içerisinde e, yani bu benim dediğim hani bütün bu krizlere karşı ortak bir ya yani bunu bir siyasal kriz olarak görmek, ve ortak bir demokratik itiraz ve işbirliği e, ne gitmek e, işi tamamıyla tavsiye ederim. Yani bu, bunu açık konuşalım. E, bu bu konuda ben e, pek iyimser değilim. Yani ittifaklardan bahsediliyor filan ama yani Cumhuriyet Halk Partisi bile kendi içerisinde yani genel başkan değişikliği yaşandı. Kılıçdaroğlu bu konuda zorlandı, iyi bir sınav veremedi yani bir res, kötü bir resim. Bu yetmedi kabul gürültü Ve hala e, CHP içerisinde herkesin yani biz, herkesin bir iktidarında gözlerinin önünde gerçekleşen bir ayrışma. E, işte e, bir, böyle bir tartışma programlarında bakıyordu Dolayısıyla i̇şte giderek daha telaffuz edilen. İşte Genel Başkan'ın kimliği de söz konusu. öyle olunca o kimliğe sahip olanlar işte bunu kendilerine karşı yapılmış bir şey olarak gördüler. O kimlik ne Alevi kimliği. Biliyorsunuz ben e, Alevi bir cumhurbaşkanı adayı olmasına çok önemseyen sembolik açıdan çok önemseyen e, insanlardan biriyim. Ve işte Türkiye e, sosyaliste uymaz filan diyenlere karşı e, çıktım. E, tam tersine bunun Türkiye'yi normalleştireceğini ve demokratikleşme açısından çok olumlu bir şey olduğunu adım olduğunu söyledi. Meni Tekin de Türkiye'de yüzde 48 seçmen Alevi filan demeden muhafazakarı var işte o ittifak çerçevesinde olan. Aleik Plara kapasık var kimse kim ama yüzde 48 yani o sosyolojiye uymaz denilen şeyin çok da sosyolojinin buna itirazı olmadığını gösterdi ve bu sevindirici bir gelişme Şimdi kalkıp da e, bu aşamada sadece kılıçdaroğlu, özellikle Kılıçdaroğlu'nun işte seçim başarısızları filan e, ve bunlara karşı itirazlar olarak değerlendirilmesi gereken itirazları, vay alevileri istemiyorlar filan diye değerlendirmek de aslında e, başka bir e, çıkmaz sokağa gidiyor, e, daha da gidecek diye korkuyor.
0: Hocam şu e, parlamenter sistem e, dediniz e, işte muhalefetin en önemli değil mi e, seçim? ...kampanyasında kullandığı en önemli vadidir... ...güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek ama... ...sizce kalıcı mı artık? Yani e, aklıma geldi şu an böyle size sormak istedim bu soruyu. Sistem bu sistem artık kalıcı diyebilir miyiz? Yoksa e, iktidar değişirse değişme ihtimali var mı?
1: İktidarın değişme ihtimali e, giderek ortadan kalkıyor. E, yani sadece bu sistem e, kalıcılaşmıyor. E, demin dediğim gibi bu sistem e, aslında... E, Kurucuları açısından da yani Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, işte son kilometre taşı bu olmuş olan değişimin daha da ilerisi var. Ee, ve o yönde e, bu, bu değişimi, bu genel değişimi e, tamamlamak üzere e, atılacak adımlar var iktidar açısından. E, yani oraya doğru bile e, gidiliyor. E, yani şu andaki birbiriyle kavga eden muhalefet partileri ne yapar ne eder bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle e, muhalefet cephesinde hiçbir siyasal güç yok. İktidar e, partisi e, ve Cumhurbaşkanı'nın e, izlediği e, yolda e, yol giderek daha fazla muhalefetin zayıf olmasıyla giderek daha fazla açılıyor gibi gözüküyor. Öyle değil mi? Yani e, bu, bu yetmiyormuş gibi e, işte bir yandan e, o muhalefetin zayıflığı planının ötesinde yani sadece böyle anlaşamamak olmak ibaret değil ki bir zihniyet meselesi. Giderek anlaşılıyor ki aslında demokrasi odaklı bir e, yani telaffuz edildiği gibi daha fazla demokrasi e, odaklı bir ittifak da değilmiş muhalefetin ittifakı. Zaten o zaman da gerilimler mevcuttu. Özellikle Kürt meselesi konusunda gerilimler o, o cenahta mevcuttu. E, ve o manada yani demokratik bir e, uzlaşma tablosu zaten sergilenmiyordu. Onun ötesinde de e, bu muhalefetin yapıp ettiklerinden anlaşılıyor ki aslında e, Erdoğan'a ve mevcut işte iktidarın e, yapıp ettiklerini ekonomik krize e, itirazlarla o yüzde 48 alınmış e, ve onun ötesinde de zaten e, o partiler de muhalifet partileri de daha çok bunun üzerine yatmış doğrusu. Öyle seçim sonrasında gösterdikleri performanstan çok da böyle hani demokrasi hepsi de ayrı anmıştır. Işte hepimiz demokrasi istiyoruz ama şu konuda uzlaşamıyoruz gibi de değil. Yani demokrasi lafı var ama hiç ben böyle e, muhalefet partilerinde demokratik bir zihniyet buna CHP dahil. E, yok yani bir demokrasi ittifakı ki kendi içerisinde zaten çok demokrasi e, şeyleri anlayışları nedir e, belli değil. Bunu CHP için de diyorum, ee, İyi Parti'nin ne yaptığı ortada zaten. Ee, CHP içerisinde bu son söyledi. Yani e, sonuç itibariyle öyle veya böyle. Genel başkan değişmiş. Az oyla çok oyla. Ve, ve yani bugünden yarına olan bir süreçte çok uzun bir, e, Kılıçdaroğlu uzun bir genel başkanlık sürecinden sonra değişmiş. E hala bu demokratik seçimi sindiremeyen insanlar var. Ve buna işte yok kimlik de oydu buydu filan diye kut takmaya. Yani o manada diyorum. Yani parti içi demokrasi hiç yoktur filan Hani parti içi demokratik şey işte partiler kanunu filan ötesinde anlayış zihniyet açısından kimsenin de öyle fazla demokratik düşünmediği filan toplumun gözlerinin önünde ee, so gözlerine sokuluyor bütün bu yaşanan kavgalarla, gürültülerle. Ee, onun ötesinde e, mesela e, işte e, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ayrı grup kuruluyor. İşte böyle MHP'ye yanaşılıyor. Yani kimse kusura bakmasın ama MHP ile e, AK Partisi'ne karşı ol olmayabilir. İşte bir denge unsuru, orada da bir siyasi güç oluşturma çabası o. Ay Orada da bir siyasi güç e, şeyi oluşursa, yani buraya doğru giderse buradan da muhalefet partilerinden de buraya doğru eğilim, Olursa bu AK Partisi mı yani şeyle ararız. Bu, bunu bunu arayacağımız günler gelir. Yani çünkü bu, bu MHP, MHP etrafında, buna Gazze siyaseti de dahil olmak üzere, e, Türkiye'nin AK Partisi mevcut iktidar partisi niyetinden, daha e, geri bir, geri derken, e, daha otoriter, daha az demokratiyi kastediyor. E, bir, bir yerde e, daha fazla gücün toplanmaya başlaması hiç ayrı alamet şeyler değil. Yani mu muhalefet muhalefet denilince de sadece AK Partisi'ne muhalefetin bir şey ifade etmediğini giderek biz seçim sonrası tartışmalarda daha iyi görüyoruz. Çok özücü, e, üz kaygı verici daha doğrusu bir durumda.
0: Peki hocam gölge kabine meselesini biraz daha açabiliriz belki. E, şimdi e, Özgür Özel e, CHP'nin yeni genel başkanı ve bir gölge kabine açıkladı. Yayından önce de size e, böyle bir derli toplu görmek isterseniz belki diye mail de mailde attım tam üsteyi. E, yani gölge kabine ne demek? Dünyada örnekleri var mı? Siz bunun Türkiye'de başarılı olabilecek bir şey olduğunu bir uygulama olduğunu düşünüyor musunuz? Ee, ne, ne düşündürdü size işte Özgür Özel'in böyle mesela ilk, ilk önemli değişikliklerden biri diyebiliriz herhalde ilk radikal belki e, tutumlardan biri gölge kabine açıkladı e, ne dersiniz hocam yani ben öteden beri e,
1: aslında gölge kabinenin önemli olduğunu e, yani muhalefet evet. etmek açısından önemli olduğunu düşünen birisi e, yani ve bunun e, uygulandığı e, ülkelerde işte e, Kamuoyunun muhalefetin mi düşündüğünü bilmesi açısından muhalefetin yönetmeye talip olduğuna göre yani özellikle ana muhalefet zaten siyaset işte yönetmeye talip olmak için yapılır tanım icabı. Önemli bir şey tabii yani çok olumlu bir adımdır veya bir çerçevedir kimin ne yapacağı yani bir yönetme durumunda ikincisi nasıl denetleyeceği mevcut iktidar yapısını ne vücut bakanlıkları nasıl denetleyeceği, e, nereye yoğunlaşacağını görmek açısından çok önemli. E, doğrusu kimsenin hakkını yemek istemem. E, o gölge kabinede olanların e, yani çoğunluğunu hiç tanımıyorum ben. O benim eksikliğim olabilir. E, ama e, yani e, bu benim eksikliğim olarak kalsın yeter ki. Onlar varlık göstersinler. Yani biz diyelim ki Aa bak işte e, Gölge Maliye Bakanı şunu dedi filan. İşte Gölge İçişleri Bakanı <gülüyor> yani çok önemli bir açıklama yaptı. Yani bu yönde giderse Gölge Kabine e, bu, bu şekilde işler. bu Böyle bir şekilde e, bir ağırlık kazanırsa kamuoyu yönünde e, bir söyleyecek bir sözü olduğunu gösterirse çok faydalı bir iştir ama yani gölge kabine yaptım işte Ali iç işleri, Beli dış işleri deyip de ondan sonra kendin söyle kendin dinle şeyi devam edecekse yaklaşımı veya işleyişi yani gölge kabine kurdum demekle aynı ondan beklenen şey illa yerine gelecek değil onu göreceğiz yani şu anda haksızlık olur bir yorum yaparsak.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum. E, eksik bıraktığımız bir şey var mı? Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Yalnız şey tabii her zaman dış politika. <gülüyor> yani dış politika konuşursak hiç politika konuşamıyoruz. E, bazen birbiriyle de çok bağlantılı oluyor. O yüzden de böyle iki de bir işte Gazze politikasında olduğu gibi işte bahçenin falan diye böyle bir hatırlatmalar yaptım. E, ama yani onu da başladığımız zaman da evet bu, bu daha gerçekçi. Yani ya içeride olanlara biraz daha yoğunlaşıp konuşmak ya da dışarıda olanlara birbirini tamamlayacak hafta hafta birbirini tamamlayacak şekilde gidersek galiba daha doğru olur. Evet. Bazen bir
0: hafta. tercih Öyle yapmak mi? bazen bir tercih yapmak durumunda kalıyoruz izleyicilerimize de evet. hatırlatalım. Ee, yani Türkiye işte tırnak içinde yangın yeriyken e, Türkiye'yi konuşmanın ana yani olacağını dış politikaları
1: bu hafta e, evet. önemli Arap e, zirvesi e, e,
0: tabi Sisiyle Esad'la aynı kareye girdi uzun zamandan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. evet. Sisiyle el ele tutuştu evet, evet. Yani şimdi
1: doğrusunu söylemek gerekirse ben Arap Baharı politikalarına şiddetle karşı çıkmış birisiyim. Ama yani kalkıp da dün onu söylüyordum bugün bunu söylüyordum dinlenecek bir dünya değil hep hatırlatıyorum katil dedikleri adamlara Costco dünyanın en büyük en güçlü ülkesi ABD'nin başkanı. Biden gitti Suudi Arabistan veliyat katil diyordu. Ee, gitti e, onun ayağına işte Rusya ile olan gelişmeler, enerji krizi filan. Yani dünyada bunlar yaşanıyor. O yüzden ben aslında bu açıdan muhalefet etmenin çok da anlamlı olmadığını düşünenlerden biriyim. Yani o esnada e, yanlış olduğunu düşündüm. Bence yanlış olduğunu düşündüm. Sonra da haklı çıkıldığını düşündüm. E, görüşler e, ee, dile getiriyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Ama kalkıp da yani dün onu dedim mi? dünyada siyaset böyle olmuyor. Yani e, en güçlü ülkeler bile o andaki çıkarlar açısından davranıyorlar. Ayrıca da e, şu andaki e, gidişat yani Orta Doğu'daki ülkelerle e, normalleşilmesini ben olumlu, e, Türkiye dış siyaseti açısından olumlu yine Filistin meselesinde olumlu bir adım olarak görüyorum.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum. E, kapatalım haftaya e, bir aksilik olmazsa yine karşınızda olacağız sevgili izleyiciler. Bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Nuray Mert'te soru cevap programının sonuna hoşça Hoşçakalın.